0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 21, Val Leroy, intégrer la diversité et l'inclusion dans le management et le recrutement. Ceci est la troisième partie de notre échange avec Val Leroy, rédactrice blog chez Decathlon. Dans les deux premières parties, nous avons discuté de l'utilisation de la marque pour créer un impact positif et du rôle des entreprises dans le développement de l'inclusion. Nous clôturons notre échange avec une discussion très riche autour du rôle du management dans une culture d'entreprise qui soit vraiment inclusive. Cela nous permet d'aborder la nature des cultures d'entreprise vis-à-vis des équipes, des bonnes pratiques de recrutement, de l'éducation à la diversité et l'inclusion, du bien-être des équipes. Bonne écoute Pour approfondir ce que tu disais sur tous ces sujets, quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais voir disparaître Dans une société idéale Qu'est-ce qu'il aurait plus comme pratique managériale
1: Je pense que dans les pratiques managériales qui devraient disparaître, c'est le fait de valoriser l'employé euh, d'elle. Enfin, le côté euh, tu performes, tu l'ouvres beaucoup plus que les autres et du coup euh, on entend que toi. Et donc ça veut dire forcément que ce que tu dis est légitime quand tu n'es pas concerné par une discrimination, hein, bien entendu, parce que si tu es concerné par une discrimination et que tu l'ouvres, attention <rire> Je pense que euh, la non-information et l'absence de culture diversité des managers pour moi c'est une pratique managériale, on pense que c'est passif parce que c'est de la culture c'est comme ça tu vois c'est un peu euh, imaginaire un truc, euh, voilà mais en fait pour moi c'est une pratique managériale le fait de refuser de s'informer sur ces sujets là
0: ouais.
1: c'est une pratique managériale qui devrait disparaître c'est pas optionnel en fait de se renseigner ouais. sur ces sujets là parce que tu seras forcément confronté à quelqu'un qui va être sujet à discrimination ouais. et si tu manques d'informations en tant que manager à ce sujet là il y a moyen que tu en fait, aggraves la situation de cette personne. Et que du coup, bah, ton turnover augmente, que euh, potentiellement, en fait, ta responsabilité pénale peut, peut être engagée. C'est ton devoir euh, envers toi-même et envers les autres que de t'informer sur ces sujets-là. Et encore aujourd'hui, c'est encore vu comme, tu sais, euh, c'est un bonus, je me suis éduquée. Mais en fait, c'est pas un bonus, c'est juste normal. Il n'y a pas à te jeter des
0: fleurs si tu t'es renseignée sur ce sujet-là. On ne devrait ouais. pas. Surtout que le management, ça s'apprend. On ne l'apprend pas. Même dans des écoles dites management ou quoi, on n'apprend pas euh, ce que c'est. Euh, et ça. on n'apprend pas euh, l'écoute active, on n'apprend pas à se remettre en question, à faire et à recevoir des feedbacks. Dans beaucoup de structures, c'est très descendant, en fait. C'est le manager qui fait les feedbacks, c'est le manager qui dit quoi faire. Et jamais le manager, ou la manager d'ailleurs, qui mm. demande euh, à ses équipes de lui faire des retours pour progresser aussi dans, dans son management. Ouais. Et euh, forcément, ça a un implique de prendre en compte tout ce qui est diversité inclusion, de savoir que typiquement les femmes noires elles sont plus sujettes à burn-out. Voilà. Ouais. Et de savoir de, ok elles sont plus sujettes à burn-out et ça permet d'ouvrir aussi une conversation plus générale sur le burn-out, comment on fait pour le prévenir, etc. Et comment on prend soin les uns les unes des autres. Voilà. Je trouve qu'on est vachement dans
1: l'enseignement du management spectacle. Mmh. Tu sais ce côté, ouais, on va faire des, sé des séminaires avec 15 000 activités, on va faire des icebreakers, non, non, non. En fait... Avant de faire ça, peut-être qu'on devrait peut-être se poser la question de comment est-ce que je fais pour que mes équipes se sentent bien euh, dans l'équipe. Comment est-ce que euh, j'active tous les leviers pour que euh, toute personne qui rejoint mon équipe puisse se sentir euh, dans un espace propice au bien-être et à la performance. Voilà, Pe peut-être qu'avant de se lancer une balance, en demandant euh, « et aujourd'hui, ta météo du jour euh, ?» Voilà, peut-être qu'on devrait euh, un peu repenser nos
0: pratiques euh, bases. Hein. non,
1: il ouais, faut
0: d'abord faire du spectacle. <rire> Quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais voir davantage pour approfondir euh, ce que tu étais en train de dire
1: Je pense que sans tomber dans le cliché de la surprotection de tes équipes, je pense que s'intéresser sincèrement en fait, à, au bien-être de ces équipes, c'est quelque chose qui devrait être davantage mis en valeur sans devenir copain-copain. Il y a des personnes qui ne veulent pas hein, devenir copain-copain avec euh, l'équipe, qui veulent vraiment euh, faire une scission entre le, la vie pro la vie perso, et je comprends totalement, parce qu'on euh, ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, parfois, ça peut mal tourner. Il y a mille raisons qui font que euh, chacun fait comme il veut, en fait, euh, ses relations pro et ses relations perso. Mais le fait de s'intéresser sincèrement, genre est-ce que ton poste tel qu'il est actuellement te convient Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer De quoi tu as besoin pour te sentir bien dans, dans ce poste-là. Et est-ce que plus globalement dans l'entreprise, est-ce que tu as des feedbacks à faire pour que l'entreprise convienne à tout le monde, te convienne mieux à toi hein, aussi Il n'y a pas d'égoïsme dans le fait de dire euh, ⁇ moi ça ne me convient pas ⁇ Et parce que, euh, en fait, on parle mille fois de X sujet, mais en fait, ce sujet-là, euh, c'est un red flag pour moi en tant que personne handicapée ou en tant que personne racisée ou en tant que femme ou en tant que minorité de genre. Tout, les feedbacks sont bons à prendre dans les deux sens. On te fait des feedbacks constamment en entreprise. Pourquoi est-ce que c'est pas un automatisme que de pouvoir faire des feedbacks anonymes ou non sur l'entreprise ou sur la hiérarchie Et ça, c'est un truc qui est encore, je trouve, pas assez développé en entreprise. Je comprends pas en fait qu'on se dise pas, mais il y a quelque chose de bon à prendre dans les
0: feedbacks de mon équipe. Plus largement, quels sont les axes d'amélioration que tu verrais en termes de diversité et d'inclusion
1: je pense que c'est vraiment au niveau du recrutement. Parce qu'on attend encore trop des personnes concernées par des discriminations que subitement elles postulent. Ça n'efface pas hein, les biais des, des recruteurs. Parce que quand tu mets un CV anonymisé sur le nez d'un recruteur et quand tu mets le même CV non anonymisé sur le nez du recruteur, tu as actif des biais. Hein. Tu, tu peux penser que toi, tu es complètement déconstruit, que tu as questionné tout ce qu'il fallait questionner. Tu n'es pas concerné par certaines discriminations. Il y a de grandes chances pour que tes billets, ça repop <rire> un, un certain CV. Et je pense que la plupart des entreprises, en fait, devraient systématiser le CV anonyme. Ou en tout cas, je pense qu'on ne devrait pas avoir un recruteur en entreprise. Il devrait y avoir un panel avec au moins une personne concernée par une discrimination dans le panel de recruteurs, histoire de pouvoir dire, toi, tu as des billets, toi, tu as des réticences parce que euh, le CV d'une personne qui, qui a un, un handicap, par exemple, et tu te dis que ah là là, ça va freiner l'entreprise. Moi, je te dis qu'il euh, faut aussi ton devoir euh, en tant que représentant de l'entreprise qui s'inscrit dans une société, tout faire pour que euh, toute personne puisse s'intégrer correctement dans l'entreprise et puisse utiliser ses compétences au mieux. La performance, l'idée que ah là là, ça puisse ralentir l'entreprise ne devrait pas être le, le premier critère de, de recrutement. Mais ça... On en est hyper loin, hein, parce que on va toujours te dire, oui, mais l'entreprise, c'est quand même une structure à but lucratif, euh, si ça ralentit, on fait moins d'argent, non nan, nan. Pour moi, une entreprise, ça a avant tout un devoir social et sociétal, mais c'est vraiment pas la vision
0: de tout <rire> Donc, tu euh, vois, c'est encore un truc hyper touchy, euh, faut pas dire ça. Hein. C'est ça, non, mais la question des biais est essentielle. Alors, pour le coup, chez Projet ADFT, on recommande pas nécessairement le CV anonyme, parce qu'on a remarqué que, ça ne faisait que décaler le moment des biais lors de oui. l'entretien typiquement, parce que on sait que lorsqu'on n'a pas de représentation existante, donc c'est-à-dire que le CV est anonyme par exemple, on va avoir tendance à imaginer un certain profil. Donc souvent c'est un homme blanc.
1: En tout cas, minima
0: c'est une personne blanche, et donc on peut avoir des cas de mouvements de surprise en fait en rencontrant un ou une candidate qui ne correspond pas à l'image qu'on s'était faite.
1: Quand je parle de CV anonyme, ça suppose aussi que tout est fait à côté pour parler des biais inconscients, comment les, les travailler, etc. Je ne dis pas que le CV anonyme est une solution miracle Bien sûr. en entreprise. Hein. Ça ne va pas effacer tes biais. Mais effectivement, ça décale tes biais, ça te donne juste un peu de temps aussi pour te questionner sur tes pratiques. Justement, cet effet de surprise doit être un red flag en, fait, en entreprise. Pourquoi est-ce que tu es surpris que ce soit une femme noire qui se présente à toi quand dans ta tête, tu as imaginé que ce CV-là, parce que surqualifié, était forcément un homme blanc d'une cinquantaine d'années, typiquement valide. Oui. Voilà, je te dis ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit dans ton entreprise, il n'y a pas assez de représentation d'autres salariés, soit dans la société plus en général, tu es encore sujet à beaucoup de biais, mm. inconscient ou conscient, hein. enfin,
0: peu importe. Mais dans tous les cas, il faut le questionner. <rire> Entièrement d'accord. On va reparler un peu plus de toi. Si tu avais un conseil à te donner en début de carrière, qu'est-ce que ce serait Ne te souvends pas. On est dans une société où
1: pour, pour payer tes factures, il faut que tu gagnes de l'argent. Mmh. Dans mon début de carrière, je me suis trop souvent dû en disant « mais si tu acceptes tel truc, ça va te donner de la visibilité, mais on ne paye pas son loyer en visibilité <rire> ». On ne mange pas de la visibilité. C'est un truc que je répète aussi beaucoup à mes élèves, parce que j'enseigne aussi à côté, mais t'es tenté d'accepter ce contrat-là qui est sous-payé, voire pas payé, parce que tu as envie d'avoir un pied sur le marché du travail. C'est pas la bonne pratique. Là, c'est vraiment dans le cadre du journalisme. J'ai du mal à me projeter dans d'autres solutions pour le monde du travail en entreprise. Mais typiquement, en fait, en journalisme, généralement, ce que je vais leur dire, c'est il vaut mieux trouver un taf alimentaire et choisir d'être pigiste et de bosser sur des sujets qui sont bien payés mmh. et moins écrire, plutôt que d'accepter une ribambelle de sujets mal, voire pas payés, mmh. parce que ces structures-là, ces, structures ces rédactions-là, ne vont pas subitement choisir de te payer euh, correctement. Mmh. Tu vas user de ton temps et de ton énergie pour au final ne jamais avoir un salaire qui te permette de vivre euh, que du journalisme. Au début, c'est ce que je faisais. J'ai accepté plein de sujets, plein de trucs, mais au final, c'était l'enfer parce que je ne pouvais pas en vivre. Et au final, au bout d'un moment, j'ai fait « Ok, je vais me trouver un job qui, au début, était alimentaire et au final, est devenu une passion. Enfin, j'aime beaucoup la communication. Mais par contre, je ne bossais pas dans, en communication sur des sujets sur lesquels je bossais en rédaction parce que ce n'est pas déontologique. Mais du coup, ce qui me faisait que j'avais un salaire fixe et donc beaucoup moins de charge mentale, financière. Et à côté, je pouvais choisir de refuser des sujets, euh, des, pa des papiers qui n'étaient pas bien payés ou mal payés, ou pas payés. Hein. Et à côté, bah, je me suis construit en fait, un réseau de rédactions qui me payent bien, qui me payent régulièrement en temps et en heure. C'est important aussi. qui yeah. fait qu'aujourd'hui, je pourrais vivre uniquement du journalisme, ce qui est maintenant le cas. En tout cas, je vis entièrement de la rédaction puisque chez Descartes, je suis en rédaction. Je pourrais uniquement vivre de la pige. Mais je choisis de ne pas le faire parce que déjà, j'aime bien l'idée de gagner de l'argent. Mais pas que pour moi, mais parce que je me dis que euh, j'ai la possibilité de gagner... Euh, plus d'argent que la moyenne, et donc la possibilité euh, de provoquer le ruissellement que le gouvernement ne fait pas. Ça, et ça me fait du bien, c'est très égoïste aussi, parce que ça me fait du bien aussi de voir en face une cagnotte de personnes qui a du mal à joindre les deux bouts, et de me dire bah là, en fait, je peux avoir un levier d'action. Je peux verser une partie de mon salaire en fait, à cette personne qui ne peut pas travailler pour X ou Y raisons, et a besoin de ce ruissellement que l'État ne provoque pas. Et du coup, euh, bah, je me dis, bah, c'est l'action citoyenne aussi, tu vois, de, de se dire, bah, je gagne plus que ce dont j'ai besoin, et mon devoir, en fait, n'est pas d'aller claquer euh, ce surplus d'argent euh, dans des choses dont j'ai pas besoin, plutôt de euh, le
0: reverser en fait à des personnes qui en ont bien plus besoin que moi. S'il y a des et gens euh, qui ont beaucoup d'argent, qui pouvaient t'étendre <rire> et t'écouter, je pense que ça ferait beaucoup de monde. Monsieur euh, Bernard Arnault, si vous nous écoutez... <rire>
1: Encore une fois, c'est super égoïste parce que moi, ça me fait du bien d'aider. Il oui, y a des études
0: hein, qui montrent que de donner de l'argent, ça fait du bien.
1: Il y, y a un levier purement égoïste à ça et mm -hmm. j'en suis super consciente. C'est pour ça aussi que j'aime bien donner à des personnes que je ne connais pas. Je donne aussi à des personnes que je connais, mais j'ai besoin d'être consciente de ce biais-là qui est tu as de l'argent et donc... L'air de rien dans cette société, tu as une prise sur les personnes qui donnent de l'argent. Je me suis pas assez renseignée sur le sujet pour en parler plus sociologiquement parlant, mais j'ai besoin d'avoir ça en tête et de me dire, il euh, faut que je fasse gaffe à ça, parce que je veux pas que la personne se sente redevable. Le principe du don, c'est qu'il y a rien en contrepartie. C'est ça. Et je peux pas effacer le fait que moi, ça me fait du bien de faire ça. Mais en revanche, ce que je peux faire, c'est avoir une prise sur effacer l'emprise que ça, que ça peut provoquer. Je veux pas avoir cette emprise-là. Je suis pas ton boss. Je suis personne, en fait. C'est pour ça que j'aime bien les cagnottes anonymes. J'aime bien, genre, je clique sur le petit bouton anonyme quand je fais un don. Parce que je, je veux pas que cette personne, en fait, vienne me dire qu'est-ce que je peux faire en retour. Non, rien, en fait, rien. Je prends l'argent. Prends l'argent, fais ce que tu veux avec. Je veux pas savoir, juste fais ce que tu veux. <rire> on n'est pas sur rend l'argent ici, on est sur prends l'argent. Prends l'argent, tiens. Mais <rire> ça, ça, je trouve ça bien. Tu veux pas. Que cette personne se dise, euh, mais en fait, euh, si je m'achète un truc qui me fait plaisir, en fait, et qui n'est pas vital. Je le sais parce que, je, à des personnes que je connais, plusieurs fois, on me dit, euh, promis, euh, j'utiliserai pour euh, ma psy ou euh, pour manger et tout. Et je suis là, mais je m'en fous. Si tu veux t'acheter un écran plat, achète-le. Enfin, si, si ça te fait du bien, je, je sais ce que c'est. La précarité je l'ai connue. Et je, et je sais que si j'avais pu, euh, à un moment, m'acheter un écran plat, je l'aurais fait parce qu'en en fait, il y a un moment où tu as tellement de charges sur les épaules que te faire un cadeau à toi-même, c'est un truc de ouf. Et, et ça fait du bien. Ça fait partie du, du bien-être mental. Hein. Et si tu préfères t'acheter un écran plat plutôt qu'aller à ta séance de psy... Je suis pas tu... sûre qu'une
0: seule séance de psy euh, suffit à payer un écran plat,
1: mais on s'entend. Il y a des personnes autour de moi qui ont besoin de psy spécialisé mmh. qui font des ah oui. dépassements de qui sont scandaleux. Vraiment, j'ai entendu ouais. des prix. Alors, je sais que la santé mentale, ça coûte cher. Et ça ne devrait pas, d'ailleurs. Mais, mais ça coûte cher. Mais il y, y a des limites,
0: enfin, quand même. C'est un grand sujet, ça. On a parlé un peu du passé, on a parlé du présent, on va parler un peu du futur. Où est-ce que tu te vois dans six mois J'espère toujours chez B4. <rire> on te le souhaite. J'espère que j'aurai validé ma période d'essai. Je me
1: vois bien au même endroit que là maintenant parce que je me sens vraiment bien. En fait, quelques années, j'étais encore dans la projection, dans le euh, toujours pas assez, il faut que je performe plus, il faut que je fasse plus ci, plus ça et tout. Là, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai un rythme de vie qui me convient, toujours à 100 à l'heure, mais bon, ça, c'est aussi l'hyperactivité. Mais euh, j'aime bien l'idée d'avoir ma vie en entreprise et ma vie en rédac'. Et pouvoir parler de sujets qui m'intéressent vraiment, de pouvoir choisir en fait, écrire ou non sur tel ou tel sujet, euh, d'avoir des projets qui me motivent et d'avoir constamment des nouveaux projets qui, qui m'animent. Et dans six mois, en fait, j'ai envie que ce soit toujours comme ça et que j'ai vraiment pérennisé et solidifié en fait cette base-là. Parce que là, ça fait que un an, en fait, c'est comme ça, mais je veux que dans six mois, ce soit vraiment
0: pérennisé. Le souhaite On parler un peu des challenges qui attendent les entreprises. Pour toi, quel est le plus gros challenge dans le développement d'une culture d'entreprise qui soit saine et inclusive Je pense que
1: c'est toute la phase d'éducation autour du sujet. En vrai, c'est ça qui est compliqué parce que ça prend du temps, parce qu'on ne comprend pas toujours tout. Et c'est normal. Hein, personne n'a mm. la science infuse et personne n'est capable d'appréhender, dans le sens euh, comprendre, mm. toutes les discriminations. Je pense que ce qui est challengeant, c'est de trouver la bonne équipe qui soit capable de constituer et de théoriser une culture d'entreprise qui convienne à tout le monde, et ça suppose en fait que tu aies toutes les représentations ou quasiment dans cette équipe, et toutes les entreprises ne l'ont pas. Parce que justement, généralement, quand on se dit « tiens, diversité, inclusion euh, », tu te rends compte qu'en en fait, une majorité de personnes cis, blanches, euh, hétéros en ton entreprise, et donc du coup, pour constituer un, un groupe de travail sur cette question-là, c'est galère. Et en même temps, euh, c'est super compliqué aussi de remettre ça euh, uniquement aux mains des personnes concernées, parce qu'encore une fois, ça va être elles qui vont faire le taf. Il faut vraiment en fait, avoir euh, dosé. Déjà, il faut que les personnes qui travaillent dans ce groupe de travail soient volontaires et que tu leur dises pas, ce serait bien, tu sais, que tu sois la caution sous euh, Y de, euh, de l'entreprise <rire> oui. et que tu fasses ton taf <rire> sur ces questions-là. Et je trouve ça important que ce soit des personnes volontaires et que ce soit des personnes qui soient engagées sur ces questions-là pour pouvoir vraiment avoir un socle solide, pour pouvoir ensuite avancer et engager davantage de personnes et pour augmenter la représentation de la société dans ton entreprise. Mmh. Je pense que c'est ça le plus dur. C'est la phase de travail sur soi, sur ses biens conscients, conscients sur les failles de l'entreprise, les axes d'amélioration, tout le travail en amont, en fait, avant de dire notre culture d'entreprise, c'est ça, en fait, c'est tout le travail qui est en amont qui est colossal, mmh. mais qui est tellement nécessaire pour
0: avoir un truc durable et vraiment pérenne, quoi. C'est super intéressant parce que sur le plus gros challenge, j'ai deux questions. J'ai la question sur la culture d'entreprise et j'ai la question sur bah, quel est le plus gros challenge qui attend les entreprises lorsqu'il s'agit de diversité et d'inclusion. Et donc, tu as vraiment réuni les deux. Je, je trouve ça super cool parce que je fais exprès d'avoir cette question séparée pour voir comment les gens y répondent. Et du coup, t'as vraiment fusionné les deux et c'est la meilleure réponse qu'on puisse avoir de fusionner les deux de façon profonde. Quoi. Parce qu'on ne peut pas faire évoluer de culture d'entreprise si on ne travaille pas sur les questions de diversité et d'inclusion. En fait.
1: Je ne comprends pas qu'on puisse encore les dissocier aujourd'hui. mais Oui,
0: complètement. Pour conclure,
1: une idée reçue sur la culture d'entreprise. La plus grosse idée reçue sur la culture d'entreprise, c'est le fait que c'est aux salariés de s'adapter à cette culture et que c'est une relation à sens unique. On en parlait au début, mais quand tu parles de culture d'entreprise, généralement, dans ton parcours de recrutement ou d'intégration, on te dit, ça, c'est la culture d'entreprise. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Mais si tu ne l'acceptes pas, il y a de grandes chances pour que tu sois mal intégré et que du coup, tu valides pas ta période d'essai ou que ça se passe mal à terme. Je pense que la culture d'entreprise, pour qu'elle soit inclusive en tout cas, et efficace, il faut qu'elle soit malléable et que tu puisses l'adapter aussi aux personnes qui rejoignent ton entreprise. Si on te dit euh, la culture d'entreprise c'est euh, dynamisme et que tu es plutôt introverti, il faut aussi à cette culture d'entreprise de s'adapter à toi et à tes collègues, à tes supérieurs hiérarchiques d'accepter que tu n'as pas en fait, la jauge sociale identique au reste de l'entreprise. Ce, ce genre de mentalité, ça, ça mène souvent au burn-out. <rire> Ensuite, tu prives ton entreprise d'un volet diversité sûr et certain. Parce que, bah, là, je prenais l'exemple du, du dynamisme, mais euh, s'il faut absolument adhérer à cette culture d'entreprise-là, il y a forcément des personnes en, en situation de handicap qui ouais. ne pourront pas y adhérer. Et du coup, bah, tu les discrimines. Il bah, y a plein de raisons qui font qu'une culture d'entreprise, c'est à double sens à la culture d'entreprise, de s'adapter aux spécificités de chacun. Et c'est à chacun, dans le parcours d'intégration et de recrutement, de déterminer si oui ou non, cette culture d'entreprise et ses valeurs te conviennent. Parce que s'il y a des choses qui, te, qui sont rédhibitoires pour toi, ça ne sert à rien de demander à cette culture d'entreprise-là de s'adapter à toi. Tu ne peux pas changer toute une structure. Tu peux faire de l'entrisme, si tu veux, mais ça va te coûter énormément en énergie orale et physique. Hein. Donc, si ça te convient à 0%, ça ne matchera pas, prendra une génération pour que telle entreprise change. En revanche, si tu sens qu'il y a certains trucs dans la culture d'entreprise qui ne peuvent pas s'adapter à ta façon d'être, à tes handicaps, à tes spécificités, ça ne veut pas dire que c'est euh, pas à l'entreprise aussi de s'adapter à ça. Je pense que la culture d'entreprise doit être malléable. Okay. <rire> une idée reçue sur la diversité et l'inclusion que c'est un caprice C'est le truc qui revient à chaque fois, c'est oh, « chiant, hein. ces gens qui veulent des droits, je... Mais pour quoi faire ?» <rire> Quoi faire Ils en ont déjà plein, on les laisse respirer, c'est déjà pas mal. Mais c'est vraiment ça, en fait. Que c'est un caprice et que c'est un truc personne concernée uniquement. Parce que en entreprise encore, la charge, qui n'est pas rémunérée, hein. généralement, quand tu travailles sur, ce, sur ces sujets-là, c'est en plus de ton poste initial, mais pas en plus. On demande souvent aux personnes concernées de le faire, c'est important, c'est vrai qu'il y a de la représentativité dans la mise en action, en tout cas, de la diversité dans l'entreprise, pour des questions de légitimité aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, ça veut dire que euh, toi tu rémunères, ce qui devrait être normal, hein. c'est du temps en plus que tu alloues à une mission qui n'est pas sur ta fiche de poste, ça doit être rémunéré, point barre. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a un rôle d'allié nécessaire aussi, et particulièrement en entreprise où les sujets-là ne sont pas entendus, où tu passes vite pour euh, ou le relou de service euh, hystérique. Au mieux. Et je pense que là, il y a un rôle capital en entreprise de... Euh, toi aussi, tu dois dépenser ton énergie pour euh, légitimiser le travail fait par euh, les personnes concernées pour le bien-être en entreprise. Je, je pense que vraiment, c'est pas un caprice. Moi, je l'ai entendu de la part de personnes proches de moi, hein, le côté euh, « c'est chiant, enfin, pourquoi vous travaillez-tu dessus Il ou elle euh, donc à s'intégrer d'elle-même. Euh, » C'est pas, pas aux personnes concernées de s'intégrer, c'est à la structure de faire en sorte que le volet diversité et inclusion soit capital dans le recrutement, dans le parcours d'intégration, dans le rayonnement de l'entreprise, dans les relations au sein des de salariés de l'entreprise, c'est capital pour la durabilité de, de l'entreprise. Et que ce soit enfin, sur tous les plans, sur le plan bien-être au travail, sur le plan prévention contre le burn-out ou le bore-out, parce qu'il y a aussi la placardisation de, de certaines personnes dans l'entreprise. Sur le plan de la performance, sur tous les plans. C'est un rayonnement sur tous les plans et à partir du moment où tu travailles sur ces sujets-là, tu te rends compte que c'est capital. genre Vraiment, c'est un point pivot
0: dans la durabilité de ton entreprise. Complètement. Et pour finir, quelle phrase ou expression tu ne veux plus entendre
1: « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. » Ça dépend ensemble avec qui, hein. enfin... Moi, je ne vais pas plus loin avec un Jean-Michel Relou, hein, qui tient des propos transphobes, racistes, etc. Très sincèrement, avec ce genre de personne, Seul, je vais plus vite et plus loin. Hein. » Mais je pense que c'est vraiment le « Seul, on va plus vite, si les conditions sont réunies. Ensemble, on va plus loin, si on est bien entouré. » Il y a des « si » qui sont souvent oubliés en entreprise, et du coup, qui justifient le fait que, que tu doivent rester dans cette équipe-là. Tu ne dis pas seul tu vas plus vite, mais ensemble, on ira plus loin. Donc, ça veut dire que tu dois faire l'effort de communiquer avec telle personne, même si cette personne est chiante à mourir. Mais non, on n'a pas envie de côtoyer des personnes qui vont bouffer mon, mon énergie et mon, ma santé mentale. Sans raison. Hein. Promis, vraiment, tu iras beaucoup plus lentement et on n'ira pas loin ensemble. En fait. On n'est pas ensemble, non. OK,
0: super. C'était ma dernière question. Je crois qu'on a fait pas mal le tour.
1: Comment tu te sens après tout ça, après toute cette conversation Bien, bien j'ai toujours autant envie de changer l'entreprise, mais <rire> et tant mieux, je, je pense que c'est tant mieux. Enfin, j'ai un rapport beaucoup plus apaisé avec ça, mais j'ai envie de changer les choses et j'ai envie de donner ma personne, et ça me coûte beaucoup moins d'énergie morale et mentale maintenant euh, de faire ce genre de choses, et encore une fois ça me fait du bien en fait de le faire. Donc c'est des
0: sujets avec lesquels je suis très à l'aise et je suis très en paix, donc je me sens bien. Trop cool. Écoute, ça, ça a été un plaisir vraiment de faire cet épisode avec toi. Euh, J'ai hâte qu'ils sortent et j'espère que les auditrices apprécieront également euh, tout notre échange qui a été, je crois, très riche. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'espère que ça plaira et qu'ensuite les gens continueront d'écouter pour les prochains épisodes. <rire> Au revoir tout le monde Au revoir J'ai toujours beaucoup apprécié Decathlon, notamment via leur community manager sur Twitter que je trouve très inclusif. Plonger dans les coulisses avec Val a renforcé mon appréciation positive de cette entreprise. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire ou par mail à contact-projet-adelfité.com On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine invité qui travaille sur les sujets d'égalité et notamment les boys clubs. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.